0: Und ich glaube, ich glaube, es ist immer schwierig, dass man was für sich tut. Ne? Wenn man hat den ganzen, die Arbeit, man hat den ganzen Haushalt und dann ist, also, ne, kenne ich auch von mir. Manchmal, ich versuche mir mal jeden Tag Zeit für mich zu nehmen, aber manchmal passt es halt nicht rein. Ne? Und dann, ich glaube, dass viele dann eher die Spülmaschine ausräumen würden, als ähm, ja, ihr neues Werkzeug
1: auszuprobieren. Zu Nebenwirkungen und Risiken oder andersrum fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Ähm, das könnte jetzt Inhalt dieses Formats sein, ist es aber nicht. Warum? Ähm, vor geraumer Zeit habe ich ein, über die Social-Media-Kanäle ein Institut, dem ich folge, vom äh, Herrn Bachmann, dem Sentinel-Haus-Institut, die Lena Rosenthal kennengelernt. Ich war so frei, habe sie einfach mal angeschrieben, weil sie hat einen ganz spannenden Kanal, Entgifte Deinen Alltag. Und mich als junger Papa, prozessrader Produktentwickler nascht mich das total an. Meine Mission ist weltweit, alle Kinderzimmer sicher zu machen. Und wenn das Umfeld stimmt, darf natürlich auch der Mensch erkennen, was gut für ihn ist, was weniger gut ist, was gab es schon immer, was wird neu interpretiert. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es schauen, wo die Reise hingeht. Liebe Lena, schön, dass du da bist. Danke für äh, die Wahrnehmung meiner Einladung und dass wir hier so ein kleines Format rausbauen, wo die Reise hingeht, werden wir sehen. Und ja, entgifte deinen Alltag. Nimm uns doch gern in die ersten paar Minuten mal mit rein. Wie bist du dazu gekommen? Wer bist du überhaupt? Wo sitzt du gerade? Auf dem Stuhl wahrscheinlich, ja, in deinem äh, Büroräumen oder wie auch immer. Und wie ist es dazu gekommen, äh, entgifte deinen Alltag dieses Profil anzulegen?
0: So, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für die Einladung. Ich freue mich richtig, dass ich hier sein darf. <lacht> ähm, genau bei mir ich weiß immer, ich, diese Frage wird mir natürlich richtig oft gestellt: Wie kamst du eigentlich dazu? Und so richtig weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Also es ist so ich bin Umweltingenieurin ursprünglich und habe mich da ja schon immer sehr einfach darauf interessiert, was, was ist eigentlich in der Umwelt? Was, ähm, was macht das? Wie kann man ja, da irgendwas besser machen? Und habe mich dann aber immer gefragt, wie ist es denn, weil ich immer nur gelernt habe, so, dass es jetzt schlecht für die Umwelt und das und das können wir machen, damit das besser wird. Und ich habe mich immer gefragt, aber was macht denn das jetzt mit den Menschen? Ähm, genau, diese Brücke hat mir dann gefehlt und da habe ich mir sehr viel selber angelesen. Ähm, genau, und habe dann einfach, es ging dann so, also einmal mein eigener Heilungsweg kam noch dazu. Ähm, ich war immer sehr geplagt mit Allergien und Intoleranzen, hatte auch eine sehr starke Schwermetallvergiftung und dann, ja, ging es einfach so weiter, dass ich immer, als anfing, dass alle meine Freunde immer mich gefragt haben, Arlene, was ist denn hiermit? Was ist denn hiermit? Kannst du mir das empfehlen? Und ja, das hat mir total Spaß gemacht. Und irgendwann habe ich dann daraus meinen Beruf gemacht, dass ich Menschen berate, wie sie ihren Alltag giftstoffärmer gestalten können. Weil ich, also es ist so ein wichtiges Thema und ich finde aber, es ist auch einfach so wichtig, wie bringt man das rüber, weil man, es ist einfach ein Thema, wo man sich auch unglaublich verrückt machen kann, wenn man sich mit diesen ganzen Sachen zum ersten Mal beschäftigt, ähm, genau und deswegen ist auch mein Ziel, dass ich das rüberbringe, lösungsorientiert ähm, und mit dem, mit einem ähm, ja, etwas lockeren Mindset, sodass man ähm, ja, sich dann nicht in Panik verfällt, sondern wirklich Schritt für Schritt die Dinge umsetzen kann, die sich gut für einen anfühlen. Genau, Sie das bin ich. Also und mein Stuhl steht in Hamburg.
1: In Hamburg. <lacht> Moin, äh, liebe Grüße nach Hamburg, äh, großartig tolle Stadt, ähm, super gut. Ähm, da ist übrigens auch eine Podcast-Kollegin von mir, die Susanne Hensch, das ist eine NLP-Coachin, äh, die, hey. die das auch. Aber ähm, auch da, wahrscheinlich, nee, was eint das Ganze von euch Hamburg, äh, in dem Bereich, euch beiden Damen, äh, die Wechselwirkung. Du natürlich mit deiner Kernkompetenz, Susanne mit ihr ihrer, das finde ich großartig. Ich habe mir das gleich mal aufgeschrieben, Umweltingenieurin, eigene Geschichte plus Wissen ist gleich Beruf und Passion. Darf man das so in einem Satz zusammen dampfen? Genau, so war das bei mir. Ja, das passt sehr gut. Aus deiner Sicht ähm, gleich mal mit rein eigene Geschichte. Warum müssen, ich behaupte jetzt speziell für Deutsche, uns immer blaue Knie holen? <lacht> dass diese Erfahrungen machen müssen, sofern wir da einen Einfluss drauf haben, anstatt direkt in den Präventionsgedanke zu gehen? Das ist eine sehr gute Frage.
0: <lacht> ich, aber ich glaube, das sind nicht nur wir Deutschen. Also das ist ja, es gibt ja gerade, die Coaching-Industrie ist ja gerade riesig und da wird ja immer so gesagt, du musst... Überlege, was für einen Schmerz hast du, den du überwunden hast, damit du andere Menschen coachen kannst, wie man das überwinden kann. Ähm, genau, ich glaube, das ist, wir sind einfach so und so ist das sogar ja, ein Markt geworden. Ne? Mhm. <lacht> ähm, ja, aber das ist ja, Prävention wird, glaube ich, immer wichtiger, wird immer mehr angenommen ähm, ich glaube schon, dass da so ein bisschen eine Bewusstseinsänderung im Moment stattfindet, ähm, weil, ja, ich merke das auch einfach mit meinem Account, Viele, ich habe viele, die sich da wirklich für interessieren und genau, ich glaube einfach, dass da sich immer mehr Menschen für interessieren und auch einfach immer mehr Menschen da ein Bewusstsein einfach für entwickeln. Ich glaube, das war vorher nicht so da, auch wenn ich so meine Eltern zum Beispiel angucke, die sind da ganz anders als wir. Ähm, ja, weil die sich einfach nicht so sehr informieren. Die, ja, die mhm. warten, bis irgendwas ist, dann gehen sie zum Arzt und dann machen sie, was der Arzt sagt. Und bei mir ist es so, wenn ich irgendwas merke, was bei mir irgendwie gerade nicht so gut ist, dann google ich erstmal. Ne? Das kann gut sein oder auch schlecht. Ne? <lacht> ähm, genau, ich glaube, dass wir da einfach, wir haben auch eine ganz andere Information, die wir zur Verfügung haben. Und genau, so kommt das, glaube ich, dass wir ein größeres Bewusstsein für diese Dinge ähm, entwickeln und die vielleicht auch mehr hinterfragen.
1: Mhm. Gutes Stichwort: Hinterfragen und natürlich äh, die Möglichkeit, an Informationen heranzukommen. Ähm, und du hast jetzt äh, diesen äh, weltberühmten Doktor G-Punkt angesprochen. <lacht> ähm, sehr spannend. Und äh, da poppen bei mir zig Geschichten auf, gerade wo wir äh, äh, gemeinsam, also meine Frau und ich, schwanger waren und die Kinder gekommen sind und so weiter und so fort. Und dann, ha, das ist sehr spannend, eine Zweitmeinung zu holen oder eine Erstmeinung. Ähm, ganz gerade raus, wie filterst du diese Informationen für dich, dass du für dich einen entsprechenden Entscheidungs- und Wahrheitsgehalt äh, vorliegen hast, wonach du dann die Entscheidung triffst?
0: Also ich muss dazu sagen, ich muss Dr. Google nicht so oft fragen, weil ich tatsächlich fast nie krank bin. Aber ich dachte jetzt auch, wenn ich zum Beispiel jetzt merke, irgendwie ich habe jetzt so ein Siepen im unteren Rücken oder so, dann würde ich jetzt googeln, Yoga für den unteren Rücken. Einfach ah, okay. ja, sowas... Ja, wirklich dieser präventive Gedanke. Und da würde ich dann auch vertrauen, dass das YouTube-Video mit den meisten Klicks mir gute Yoga-Übungen für den unteren Rücken bietet.
1: <lacht> Super gut. Also ähm, du suchst im, im Netz sozusagen für dein Thema, wo du glaubst, ja, das ist es gerade, ein entsprechendes Werkzeug oder eine genau. entsprechende Methodik. Also nicht, du suchst nicht nach Meinungen, weil das kann ja alles sein. Ne? Ich, ich bin total äh, überfordert mit solchen Foren und sowas. Ne? Also allein Menschen, die erste Antwort da so und dann so 847.000 und, wo ich dann da steige ich ja sofort wieder aus. Deswegen, ne? ja, ja.
0: Nee, nee, also so, so würde ich das auch nicht nutzen. Es ist wirklich, dass man sich eine Diagnose holt. Das würde ich nicht machen. Eher, dass man ja, wirklich sich Werkzeuge holt, wie du, wie okay. du das sagst. Da kann man ja auch einmal mal rumprobieren, wenn das so ja, wie Sport ah, gibt, probiert man einfach mal. Fühlen die sich, fühle ich mich damit besser oder nicht? Und sonst lässt man sie halt wieder.
1: Sehr, sehr gut. Also wenn wir jetzt an dem Beispiel bleiben, weil ich bin ein total bildhafter Mensch und ich glaube, das ist auch der Charme eines solchen Formates, das dann wirklich so in so ein Praxisbeispiel mal runterzubrechen. Ich habe ein unteres Rückenzieben hier im Lendenbereich? Ist das die Lende? Keine Ahnung. Äh, wahrscheinlich. Also jeder, der äh, Anatomie äh, besser sich auskennt als mich. Korrigiert mich bitte, wenn es so ist. Äh, schreibt das in die Kommentare rein. Aber nennen wir es mal Rückenschmerzen im unteren Bereich. Das heißt, du weißt ja für dich schon, bist, bist du yoga affin? Also, ja, total. Okay, du weißt ja schon, dieses Werkzeug habe ich schon mal ausprobiert oder beziehungsweise weiß, welches Potenzial das hat und dann benutzt du es und schaust, was macht's mit mir. Ja, genau. Dann hast du ja schon, bist du ja schon 48 Schritte weiter als jeder andere, der erstmal abwägt. abwägt, uh, jetzt habe ich ein tolles Werkzeug, eine Methodik, wo viele, viele sagen, die ist total toll, aber ich überlege noch, sie anzuwenden. Genau, Warum ist genau das? ob Warum ich
0: die andere anwende oder die
1: da. Genau. Warum tun wir uns so schwer... Einfach für uns was Gutes zu tun und es zu probieren. Und warum ist das so, aus deiner Sicht?
0: Oh, uh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist eine ganz persönliche Sache. Hm. Und ich glaube, ich glaube, es ist immer schwierig, dass man was für sich tut. Ne? wenn man hat den ganzen, die Arbeit, man hat den ganzen Haushalt und dann ist, also, den kenne ich auch von mir manchmal. Ich versuche mir mal jeden Tag Zeit für mich zu nehmen, aber. Manche passt es halt nicht rein. Ne? Und dann, ich glaube, dass viele dann eher die Spülmaschine ausräumen würden, als ähm, ja, ihr neues Werkzeug auszuprobieren. Okay. Wie siehst du das denn?
1: Es ist immer für mich eine Frage der Priorität, natürlich. Ähm, ich habe für mich da oder bin auch da auf einer Reise, um mich immer auch wieder selbst äh, neu zu erfinden in Anführungsstrichen. Ähm, sondern wirklich zu sagen, ich arbeite, versuche immer im Dreiklang zu arbeiten. Irgendwann hat mal irgendein gescheiter Mensch gesagt, so ein Dreieck oder so eine Pyramide ist das stabilste Konstrukt und so versuche ich alles auch bei mir zu koordinieren. Ja? Und ja, in der Pyramide ist es halt so und äh, ma ma mag man es mir verzeihen, ganz oben stehe nun mal ich. Ja, genau so sollte es auch sein. Das ist so, ja das hat, ähm, ich finde das, ja, ein Egoismus ist gut, ich, ich, ich finde, eine, eine Formulierung eines gesellschaftsfähigen Egoismus ist, ist wichtig. Kein egomanischer Egoismus, sofern es sogar so überhaupt gibt. Also äh, nach mir die Sinnflut und ich habe nur das Krönchen. Sondern einfach zu gucken, was tut mir gut? Was brauche ich auch, um mein Energielevel zu halten? Ähm, na, da bist ja du, da, da kommen wir dann in den nächsten Folgen auf alle Fälle mit rein. Ne? Was bringt mir ein bisschen was? Ähm, und dann gucke ich dann halt immer, habe ich drei Bausteine. Oben bin ich, was mich auch immer alles ausmacht. Ähm, dann gibt es bei mir das Thema, ganze Thema Beziehungsebene, privat, aber auch geschäftlich, alles was Beziehungen und so weiter angeht. Und dann natürlich das ganze Thema Entwicklung. Also welche Reise über, äh, mache ich? Ne? Ähm, bin ich jetzt einfach bei mir im Ingenieurbüro unterwegs, um mit den Werkstoffen zu hantieren? Oder bin ich im Consulting unterwegs, um, um, um Teams? Und, und Prozesse einfach zu schärfen um einfach mal von einem anderen Blick drauf zu kommen oder bin ich halt äh, netzwerktechnisch unterwegs um wirklich coole Leute miteinander zu matchen aber egal was ich tue zumindest zu 98, Periode zahlt auf einer drei, dieser drei Bausteine ein und das ähm, hilft mir nicht auszubrennen mhm. Weil es macht alles Spaß und alles hat eine Wechselwirkung miteinander und wenn das nicht gegeben ist, lasse ich es weg. Also ich habe speziell auch in der aktuellen Zeit, den letzten zwei Jahre viel stärker gelernt, Nein zu sagen. Das ist so mein Rezept, wie ich dazu komme. Gefällt das eben? Nee, besonders den Leuten nicht, die mich anders kennen. Aber ich schlafe ungemein ruhig damit. Das, ich das, ist so, ne? das ist so wie, wie, wie meine Erfahrung da so ein bisschen ist. Ne? Und ähm, und probiere halt auch wirklich aus. Ich kann erst für mich eine Entscheidung treffen, wenn ich es selber ausprobiert habe. Mhm. Vielleicht kennst du das auch aus deiner Erfahrung. Ach übrigens, äh, die Schwester von der Cousine, der ihr Mann hat, Nachbar der hat gesagt. <lacht> genau. Das ist halt so. Also ich weiß nicht, ob ich es genau hinkomme, also die, die klugen Leute machen die Erfahrung selbst, die sie irgendwie zu, zu wünschen haben sollen. Ich kriege das Zitat nicht ganz äh, zueinander, aber darum geht es auch. Ne? Und,
0: äh, ja, definitiv.
1: Bin ich hier der Kummer oder der Kümmerkasten nur für mich und wem kann ich was mitgeben? Und erst wenn mir es 100% gut tut, dann kann ich meiner Frau, meinem Lebenspartner, meinem Mann, wie auch immer und den Kindern natürlich was mitgeben. Und so ist das auch tatsächlich bei mir aufgeteilt.
0: Ja, genau sehe ich das auch. Man muss wirklich gucken, dass es einem selber gut geht. Erst dann kann man auch anderen was geben, definitiv.
1: Genau. Und da sind natürlich Beispiele wie du mit einem Thema, wo ich sage, boah, würde ich das gerne mal mit aufnehmen? Ja, nein, vielleicht. Ich hätte mich genauso jetzt reinfuchsen können und lesen können. Aber einfach die Leute an den Tisch zu holen, die da schon 48 oder 50 oder was weiß ich, nicht Schritte weiter sind, die haben einen Weg hinter sich, so wie du, tolle mit deiner eigenen Geschichte und, und das Wissen noch dazu und deswegen finde ich das schön, es zu teilen. Ähm, damit dann sagen, und selbst wenn wir heute nur mit diesem Format einer Person eine Entscheidung treffen, die möglicherweise in den nächsten zehn Jahre ihr komplettes Leben verändern wird, was das auch immer heißen mag, das könnte ja sein, ne? so wie ich, da, da, da machen wir die nächste Folge dann. Ja. Ich habe so ein bisschen äh, kein Männer-Schnupfen. Mein Kind hat was aus der Kita, äh, aus der Schule mitgebracht, in Kombination mit der Kita und so weiter und so fort. Das ist tricky. Und wir Alten, also ich, alter Mensch, äh, mit Verlaub, ich habe das total verlernt, dass es solche Sachen gibt. Ja? Und erst wenn mein Kind dann so unmittelbar vor dir steht und mal Ski macht oder einfach nur ein bisschen schnuft. Ja, dann springt uns das Erwachsene an wie sonst was. Ne? Und da kann man natürlich ein bisschen gucken. Cool. Ja, äh, ich freue mich auf das Format. Ähm, du hast jetzt hier schon zwei, drei Dinger rausgehauen. Ähm, großartig. Ähm, das wird das Thema sein. Wir haben noch gar keinen richtigen Titel für das Format. Vielleicht finden wir dann im, im Zuge der ersten Folgen noch eins. Und äh, die abschließenden Worte von dir für heute, von dir für heute
0: ähm, also ja wir sind jetzt, eigentlich haben wir das Thema Mindset war jetzt unser Thema wenn wir <lacht> da mal so ein kleines Wrap-up machen ja. ähm, genau also ja, wie gesagt, es ist super wichtig, dass man auf sich selber achtet ähm, ja, dass man sich Zeit nimmt für sich und ja, was halt immer super wichtig ist, ist auch, dass, dass man sich nicht stresst, finde ich. Ne? Dass man wirklich alles Schritt für Schritt macht und guckt, wo passt das jetzt noch rein. Genau, und dann auch immer guckt, wie fühlt sich das für mich an. Das wäre mein Wrap-Up für heute.
1: Super gut. Abonnier den Kanal und äh, sei gespannt, was in den nächsten Wochen auf dich zukommt. Wenn dich ein spezielles Thema interessiert, schreib uns. Und alles Weitere findest du natürlich in der Folgenbeschreibung. Früher hat man gesagt Show Notes. Sagt man das noch? Ich weiß es gar nicht. Ich habe schon. schon und in der Beschreibung. Untertitel, Subline, wie auch immer. Du wirst deine Bezeichnung finden und bis zum nächsten Mal.